0: Ah, ragazzi volevo parlarvi sempre dal garagino eh, di un costruttore eh, di kit car di kit car forse anzi sicuramente è costruttore di kit car più conosciuto in italia ed è la puma puma eh, che è fondata da adriano gatto negli anni fine anni 60 ha costruito diverse auto in kit uh, kit kit da assemblare ma anche auto finite in Italia, che è una rarità ed è quello che ha costruito più modelli e per più tempo, Eh, vuol dire che lui ha iniziato a costruire Adriano Gatto Romano, quindi in provincia di Roma, ha ha iniziato a costruire eh, kit di montaggio su base Maggiolino, Maggiolone, nel 68 e li ha portati praticamente fino a a quasi metà anni 90 per poi chiudere per diverse vicissitudini ma bisognerebbe raccontare un po' la storia di questo produttore di auto che a tutti gli effetti ha dei club, dei fan club in Italia è un produttore di auto che è stato anche nei listini al pari dei grandi costruttori negli anni 80 e 90 faceva anche auto eh, fully assembled quindi completamente costruite, factory built Um, ma la storia di Adriano Gatto eh, e della puma um, nasce da un suo viaggio negli Stati Uniti negli anni 60. C'era, era scoppiata un po' la mania dei dune buggy. Eh, il primo fu, mm, vi ricordate, Mans. Eh, lui cosa fece? Capì in anticipo rispetto ad altri che eh, ci poteva essere una potenzialità nel mondo eh, dei buggy anche in Italia. E fu il primo a portare un buggy in Italia e a modificarlo, perché in realtà il buggy era una carrozzeria, il telaio era tutto maggiolino, eh, il motore pure, era una semivasca dei pannelli in vetroresina. Con dei componenti, una roba facilissima a basso costo. Un kit per fare un buggy costa pochissimo anche oggi, eh, anche oggi te li vendono a, a 2500 euro, non so, una roba del genere, dipende poi che tipo di kit. Comunque, lui fu il primo a portare questo kit di montaggio e eh, a proporlo, modificarlo e a proporlo sul mercato. Eh, fece gli stampi. Inizierò a venderlo. Tra l'altro la sua particolarità è che rispetto a molti kit americani che prevedevano il taglio del chassis, dello chassis del, del maggiolino, quello che sto facendo io col 356, quindi per accorciare il passo, eh, lui deciso di mantenere, per facilitare, mantenere il passo originale. Quindi non c'è neanche bisogno di tagliare il, eh, il telaio originale. Quindi era semplicemente staccare la scocca del maggiolino e mettere quella in vetroresina degli umbaghi. Ebbe un buon successo, eh, diciamo che tra gli acquirenti, quelli che lo utilizzavano per le pubblicità. Vi ricordo che il suo buggy è quello di Bud Spencer e Tenensi, no? Altrimenti ci arrabbiamo, eh, rosso con la capottina gialla. Ecco, quello è un, di un buggy eh, della Puma. Eh, il kit ebbe molto successo, boh, beh, molto successo per il tipo di prodotto che era. Tanto che eh, convinse, cioè, fu una spinta per Gatto eh, a investire in altri progetti. L'altro progetto, successivo sempre eh, negli anni '70, fu quello di accorciare il passo degli unbuggy, dargli una, una, un'impronta un po' più aggressiva, mettergli un artop. Mm, Opzionale, quindi chiuderlo anche per l'utilizzo invernale e, mh, diven- e creò sostanzialmente la prima Puma GT era un di eh, modificato, accorciato e chiuso da lì, altro buon risposta del, del mercato decise di prendere una licenza eh, di un costruttore inglese perché gli inglesi erano numeri 1 nei kit sono tuttora i numeri 1 ma lo erano allora era eh, decise di prendere la licenza di un costruttore che eh, si chiamava si chiama Nova, tuttora in produzione ancora dopo 40 anni, 50 anni in, in Inghilterra. La producono questa macchina. Si chiama Nova, oggi si vende come Nova Sterling. Una volta era eh, Nova, o oh, mi sfugge il nome. Era una Eagle, Nova Eagle, mentre oggi è Nova Sterling. Ehm, esiste ancora quindi potete cercarlo su internet. Comunque la Nova Eagle venne importata venne importata su licenza in Italia e venne eh, prodotta dalla, dalla Puma di, di, di Gatto eh, sempre a Roma eh, pari pari cioè clonò il, lo stampo eh, la carrozzeria, e la fece sempre su base Maggiolone eh, o Maggiolino eh, diciamo che era una, un'auto eh, sportiva qualcuno già la conosce lui la chiamò GTV anziché eh, Eagle la chiamò GTV eh, Gran Turismo Veloce era un'auto bassa, larga, eh, che effettivamente negli anni 70, lui la importò nel 79, faceva scena, era vistosa quanto una Lamborghini, era molto bassa e aveva la particolarità di questo cockpit, di questo eh, abitacolo che si apriva completamente, cioè il, il, il parabrezza e le porte laterali, erano delle mezze porte, si ribaltavano in avanti così voi entravate nell'auto e poi chiudevate tutta la cupola, e sopra la base era sempre maggiolino e eh, quindi aveva prestazioni modeste. Aveva pochi cavalli, eh, però pesava poco la macchina, pesava meno di 700 kg. Anche lì raggiunse un buon successo, cioè era un successo uno dopo l'altro. Era ormai molti anni che Gatto ne azzeccava una dopo l'altra. Negli anni '80 decise di fare eh, un progetto sulla base. Della, della sua GTV eh, adeguato, cioè migliorato eh, cambiò il frontale tanto la carrozzeria è tutta in vetro resina cambiò il frontale, il posteriore e decise di montare la meccanica della 33 Alfa Sud mh, rinunciando alla meccanica al motore eh, Volkswagen vol perché quello della, dell'Alfa Romeo aveva più di 100 cavalli. carburatore utilizzò solo il cambio il cambio transaxe al posteriore accoppiò il cambio, il motore boxer della 33 la chiamò GTV 033 e la rimise sul mercato sia come kit che fully built anche lì buon successo tenete presente che negli anni metà anni 80 la GTV 033 costava meno di 5 milioni di lire in kit e 17 milioni più o meno di lire in fully built cioè completamente costruita dalla fabbrica Aveva meno di 700 kg, 105 cavalli, 4 marce e comunque faceva scena, una macchina scenografica. A qualcuno piaceva o no, però il il prodotto c'era, era Era disponibile. Da Da lì, passando il tempo ovviamente e capendo che ci poteva essere sempre più mercato, perché non ne sbagliava una gatto con la Puma, certo non era diventato milionario, però diciamo che era diventato famoso, aveva la sua... E I suoi estimatori, decise di fare ancora un salto ulteriore. E allora, negli anni inizio anni 90, creò una macchina ehm, diversa dalla GTV, la chiamò sempre GTV, ma era diversa perché non aveva più l'apertura de, a guscio del parabrezza, ma aveva le, le portiere a danni di gabbiano. Quindi aveva cambiato completamente la carrozzeria e il sistema di apertura. Era diventata quasi una macchina più pratica più pratica da utilizzare, si poteva utilizzare anche tutti i giorni, più lussuosa, aveva montato l'aria condizionata, aveva montato altri motori, addirittura il 1700 dell'Alfa Romeo, e la vendeva sostanzialmente solo completamente costruita. Era una macchina diventata troppo impegnativa per un italiano medio da costruire, quindi decise di, di venderla. vendeva, se non sbaglio, a 37 milioni di lire, che poteva essere un prezzo economico per una supercar, che non era una supercar, era una macchina stravagante o ehm, eh, caro perché comunque 37 milioni era il prezzo di un MX5, per esempio, o di, una, di, un gra, di un Cherokee come fuoristrada o di una, una Mercedes 190. Vedete, questo è il panorama. E niente, lui decise, pensò che forse era venuto il momento di spingersi ancora in A. Il problema è che la macchina era. Presto, prestazionalmente scarsa, non era un fummine di guerra, aveva pochi cavalli, mi sembra la versione più evoluta avesse 130 cavalli. Voleva spingersi più là e spingendosi più là, decise di produrre, di, di fare un prototipo eh, che poi venne distrutto da un incendio. Si chiamava 248 un po' come la Ferrari, 348, lui la chiamò 248 e eh, avrebbe dovuto montare motori eh, al Romeo ancora più potenziati. Il problema reale è che si era praticamente arrivato in pieno anni 90, cominciavano a uscire le normative eh, Euro 1, ad esempio nel 93, e eh, cominciavano a diventare molto più es- severe le normative per quanto riguardava la costruzione delle auto. S- dagli anni 60-70, dove era sostanzialmente un accrocchio di un corpo ed era legale cambiare in Italia la- il corpo vettura, si è arrivato negli anni 90 dove comunità già in una sorta di comunità europea avanzata a livello legislativo, una non adeguata normativa italiana per la costruzione di auto in kit, mentre gli inglesi ce l'hanno, i tedeschi ce l'hanno, gli spagnoli quasi, non si si capisce un cazzo, gli olandesi, l'Italia no, è sempre stata così, senza normativa e quando non c'è una normativa non puoi fare niente in Italia. Eh, è il contrario. Non è che negli altri paesi cioè Non ci sono regole, non c'è una regola, fai quello che vuoi. No, in Italia se non ci sono regole automaticamente è vietato. Ti devo mettere le regole per dirti quello che puoi fare. È il contrario. In Italia è il contrario. Cioè, vabbè, cosa devi fare? Comunque, non c'era una normativa. È chiara. Avrebbe dovuto probabilmente, anzi sicuramente, fare un'omologazione anche in piccola serie europea. O passare per altri paesi, e questo voleva dire aumentare il prezzo del prodotto, eh, probabilmente lui non era in grado economicamente di andare a spendere dei soldi con un ritorno eh, ipotetico nullo o scarso, e questo gli ha fatto, ha fatto capire che non era più aria, non era più aria in Italia di costruire auto economiche in kit, perché il problema è che le auto in Italia si possono costruire. Il problema è sempre il normativo per la messa in strada, senza passare per gli altri paesi. Come fece Pagani? Pagani fece, fin dall'inizio, non, 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 non omologò auto direttamente, ma passava da altri paesi. La stessa De Maso passava dalla Germania. Quindi finché le macchine costano tanto puoi giustificare un giro Da altri posti, altri paesi, tanto se tu devi mettere 5.000 euro in più sul valore della macchina, la macchina te ne vale 300.000, poco importa. Ma se quei 5.000 euro, che sono indipendenti dal valore della macchina, li devi mettere su una macchina da 20.000 euro, vuol dire una bella somma, vuol dire un bel 20%, 25% in più, dipende dal punto di partenza. Comunque, questa è la storia della Puma, che oggi è ancora un'auto ce ne sono in giro, apprezzato visto che stanno salendo i valori perché fa parte della storia, della storia dell'automobilismo italiano anche se una kit car, magari poco pregevole, magari poco interessante però fa parte della, della, della storia tra l'altro mi sono dimenticato di un'altra macchina che ha costruito per pochissimo tempo la, la Puma ed era la Puma Ranch, come il nome è lo stesso usato dalla Talbot ed era però avuto poco successo una, una kit car su base sempre maggiolino con la forma del renegade renegade avete presente però sostituivi la carrozzeria del maggiolino con la forma del renegade ma non era, era una cosa abbastanza inutile in quel periodo infatti ebbe una scarsa fortuna. comunque questa è la storia veloce della puma di eh, Gatto uno, il più eh, famoso costruttore di kit car e auto artigianali italiani, perlomeno quello che ha avuto più panorama e storia. Poi dopo si potrebbe parlare di altri costruttori di auto artigianali italiani, ce ne sono, ce ne saranno, sì, ve lo dico, ci sono, e ve ne do un altro resoconto nel prossimo video. Eh, mettetemi like, stralike, mega like, oggi fa troppo caldo, sono già pronto per andare al mare perché è domenica e sto già perdendo troppo tempo con voi fancazzisti. Ciao!